0: Kyllä navetat edelleenkin. Navetassa on kasvatettu eläimiä ja tuotettu ihmiselle proteiinia jo satoja, ellei tuhansia vuosia. Ja, mutta se navetta on tullut uutta teknologiaa aina. Navetta tänä päivänä näyttää ihan erilaiselta kuin navetta joitain vuosikymmeniä sitten. Se on ihan eri teknologiaa. Ja nyt sitten jos se navetassa vaihdetaan sika sirkkaan tai jopa, että se navetassa onkin iso tankki, jossa kasvatetaan vaikka mikrobeja tai eläinsoluja, niin ei se kauhean paljon kuitenkaan muuta. Että sama tankkiauto tulee sinne tilalle ja lähtee tilalta. Se sama ihminen tekee sitä aika tyyppistä työtä siellä. Ei sen tarvitse niin radikaalisti muuttua. Totta kai se tutkimus tehdään laboratoriossa, mutta kyllä se ruoan tuottaminen tehdään sitten jossain maatilalla tai panimossa tai jossain sellaisessa, mikä on aika samantyyppinen yksikkö kuin nykyäänkin.
1: Lantaa vähemmän lattialla. Lantaa vähemmän lattialla.
2: Niin ja toisaalta sitten vielä se, että jos soluviljely maataloudella tuotetaan niin näitä proteiinin lähteitä, niin toisaalta sitten ne solut tarvii kuitenkin jotain ravintoa myöskin. Ja tämä ravinto todennäköisesti tuotettaisiin kuitenkin vielä normaalin maatalouden kautta, ainakin lähitulevaisuudessa. Eli käytännössä on jotain viljaa esimerkiksi tai sokeria, ruokoa, mitä ne solut tarvii ravinnokseen. Niin.
1: Ja sitten mahdollisesti mahdollisesti olisi vielä joku navetta, jossa olisi joku lehmä, jotta saataisiin sitä keinolihaa vartenkin soluja, niinkö?
2: Joo, keinolihaa varten tietenkin tarvitaan jonkun verran eläimiä, jotka sitten luovuttaa niitä soluja, joita sitten viljellään näissä tankeissa, mutta se eläimien määrä olisi kuitenkin huomattavasti pienempi kuin mitä tällä hetkellä tarvitaan lihantuotantoon.
0: Tällä päivälläkään kyse on siitä, että eläimistä pitäisi päästä eroon. Totta kai maatalous tarvitsee eläimiä siihen siihen systeemiin, mutta niitä vaan tarvittaisiin paljon pienempi määrä. Se skaala on se ongelma tänä päivänä, ei niinkään se, että on eläimiä.
1: Puhutaan ensin keinolihasta. Se saattaa kaikessa skifiydessään huolimatta olla pikkasen tutumpi kuin se soluhillo, jota, jota Lauri kehittelee, se on vielä kummallisempi asia ajatuksena ruoasta, mutta siis 2013 laboratoriossa tehtiin naudan kantasoluista kasvatetuista keinolihasta. Hampurilaispihvi järjestettiin iso näytös, jossa oli ihmisiä maistamassa ja sen pihvin hinta oli 297 000 euroa. Hanna Tuomisto, paljonko keinolihapihvi maksaa tänä päivänä?
2: Tietenkin tällä hetkellä on erittäin vaikea arvioida, että paljonko se tulisi maksaan, jos keinolihaa tuotettaisiin suuressa mittakaavassa. Tällä hetkellä keinolihaa on vielä ihan tutkimusasteella, että sitä sitä tuotetaan pelkästään laboratorioissa. Ei sitä mielestäni oikeastaan järkeä laskea, että että paljonko, paljonko se maksaa, kun sitä tuotetaan niillä Pienillä petrimaalioilla siellä laboratoriossa. No Mut.
1: milloin sitä saa ravintolasta? Milloin minä tilaan itselleni keino
2: pihvi-hampurilaisen? No riippuu tietysti, että kenen ennusteita kuunnellaan. Että, <tos> no, mikä on että sun tossa, ennuste? Tässä tietysti niin kuin, lähiaikoina nämä startup-yritykset on antaneet erittäin optimistisia arvioita siitä, että milloin keinoliha olisi saatavilla ravintoloissa tai, tai ihan kaupoissa. Mutta tota, itse kun olen tätä tutkimusta seurannut 2008 vuodesta asti ja silloin jo sanottiin aina, että viiden vuoden päästä olisi niin kuin kaupoissa saatavilla keinolihaa eikä ole vieläkään sitä saatavilla ja nyt jotkut on kyllä antanut lyhyempiäkin aikaa ennusteita siitä, milloin sitä olisi, mutta en mä näe, että se tutkimus olisi kuitenkaan niin paljon tässä kehittynyt, että että tota, tällä hetkellä siis se on todellakin laboratoriotason tutkimusta. muun tietääkseni kukaan ei ole vielä sitä yrittänyt niinku tuottaa missään teollisuuslaitokokoisissa bioreaktoreissa. Siinä on kuitenkin vielä niin paljon haasteita ennen kuin se pystytään skaalaan suuren mittakaavan tuotantoon, että tota, Vaikea tietenkin sanoa antaa minkäänlaista ennustetta, kuinka monta vuotta siinä menee, että tietysti kehitys, teknologinen kehitys saattaa olla erittäin nopeatakin, jos, jos niin kuin keksitään jotain ratkaisevia innovaatioita, että saadaan niin kuin nopeasti.
0: Saattaa tulla siis harppauksia.
2: Saattaa tulla harppauksia siis siinä mielessä, että, että ei pidä miettiä, että kehitys on aina lineaarista, että, että sen takia, koska tietokoneetkin kehittyy ja tekoäly kehittyy, niin niin kehitys voi olla myös eksponentiaalista, no, mutta siinä mielessä on vaikea, vaikea niin antaa mitään arvioita siitä, että milloin keinoliha voisi olla saatavilla.
1: No mutta uskotko se, että, että keinolihalla on vielä tulevaisuutta, kun tässä on kaiken maailman kasvisproteiinituotteet olleet tosi kovassa nousussa, niitä on tullut markkinoille koko ajan ja sitten on nämä maljat, nämä mistä kohta puhutaan, nämä Laurin ihme Joo,
2: no siis kyllä mä niin kuin näen, että ei keinoliha ole niin yksi... Ainoa ratkaisu, että siis tietenkin näitä, näitä kaikkia muitakin tarvitaan, mutta ehkä keinalihassa, mikä siinä on niin erona näihin kasvipohjaisiin proteiinilähteisiin, niin siinä on se, että se on, niin on lihaa, eli se on eläimen soluja, lihassoluja ja mahdollisesti rasva soluja ja muita solutyyppejä, että, se, että siis se on lihaa. Eli se on ihan sama, mitä tavallaan liha, kun nämä kaikki kasvipohjaiset, niin, niin ei ne niin kuin vastaa ihan täysin lihaa maultaan tai koostumukseltaan. Eli kyllä mun mielestä keinolihaa silti vielä kannattaa kehittää, koska just niin kuin tällaisille erittäin vannoutuneille lihan syöjille niin nämä, nämä, tota, nämä kasvispohjaiset lihan korvikkeet ei välttämättä ole niin tarpeeksi hyviä, että, että tämä kuluttajakunta kaipaa niin sitä oikein niin lihan makua ja, ja koostumusta.
0: Tässä on jännä kulma se, että se suuri tavoite on vähentää tuotantoeläinten määrää tällä maapallolla, koska se on se loppujen iso ongelma. Ja se voi tehdä oikeastaan kahdella tavalla. Että kun me kehitetään tapa tehdä lihaa uudella tavalla, niin kuin keinoliha, tai sitten me kehitetään semmoisia tuotteita, jotka tekee sitä lihasta tarpeetonta. Ja nyt jos ajatellaan, että jos keinoliha on, on tapa tuottaa sitä samaa lihaa toisella tavalla, niin jos meille tulee nyt semmoisia kasviperäisiä tuotteita, jotka vaan vie sen paikan lautasella, jotka on ehkä ei samanmakuisia, mutta ehkä paremmanmakuisia ja pystyy jollain toisella tavalla täyttämään sen tyhjön, niin sitten me ei välttämättä enää tarvita keinolihaa ainakaan niin paljon.
1: No, puhutaan nyt siitä sinun taikaparasta, jonka sinä siis Laura Reuter olet siellä työryhminesi kehittänyt siellä VTT-tiloissa. Otan jiemessä muhi semmoinen, ö, taikapata, jossa on semmoinen soluhillo ja siinä nähdään ratkaisu maailman ravitsemiseen. Siis nyt puhutaan siitä, että siellä on kasvin soluja, esimerkiksi puolukasta ja sitten siellä muhi tämmöinen hillo ja siitä sitten saadaan semmoista puolukan makuisen oloista. Hilloa, joka sitten. Auttaisi tässä meidän ravintohommassa. Niin kun Hanna ei anna ennustetta siitä, että milloin se keinoliha on ravintolassa, niin milloin minulla on kotona soluhilloreaktori?
0: Vastaus on varmaan yllättävän samanlainen, että me ei tiedä tarkkaa vuotta, mutta yllättävän pian joka tapauksessa. Ajatus on siis hyvin samanlainen kuin keinolihassa. Laitetaan, kun katsotaan lihan, eläimestä solu, joka jakautuu sellaisina soluina, jotka ei erilaistu lehmän jalaksi tai, tai pääksi, vaan ne vaan kasvaa soluina kunnes se muodostaa lihassoluja, niin otetaan kasvistasolu, joka ei sitten ole kasvinlehti tai juuri tai marja, vaan se vaan kasvaa semmoisena kasvina, joka ei vielä tiedä, mikä siitä tulee isona. Ja me on nyt just tutkittu näiden ravitsemuksellisia ominaisuuksia, ja nämä solut tuottaa hyvin saman samantyyppisiä ravinteita kuin se itse kasvi. Sekä niitä väriaineita ja aromiaineita, että sitten ihan proteiineja, kuituja ja rasvoja. Eli siinä mielessä se muistuttaa paljon sitä, sitä alkuperäistä kasvia. Ja niitä voidaan kasvattaa keinotekoisessa ympäristössä jopa kotona. Jopa niin kotipäydälaivassa bioreaktorissa. Ja mä luulen, että useampi ihminen kuitenkin haluaa ostaa jonkun valmiin tuotteen. En jos mietit, niin kaikki tykkää juoda olutta. mutta sitten on vaan tosi harvoa, jotka haluaa tehdä sitä kotona. Toiset haluaa. Mm. Ne, ne varmaan hankiikin tämmöisen jonkunlaisen bioreaktorin jossain vaiheessa. Mutta sit isommalla osalla ihmistä, niin mä luulen, että se tulee näyttäytymään semmosena, että on joku niin pien panimo jossain Kalliossa. Jossa on sitten omat tankit siellä, missä ne kasvattaa. Sen tuoreen smoothien sulle tämmöistä niinku radikaalin paikallista, radikaalia lähiruokaa. Et se, ehkä se on se todennäköisempi skenaario.
1: Meillä on puhuttu tässä, tässä viime vuosina tullut myös nämä hyönteiset ja sirkat ensin me kauhisteltiin. Nyt me vaan ostetaan leipää, jossa on sitä, sitä jauhoa mukana. Ja ne on siellä leivässä ja suklaassa ja tällaisessa. Niin missä tulee tämmöiseen soluhilloon törmäämään? Onko se siis tämä smoothie, jossa se todennäköisesti törmäisi? Se
0: voi olla semmoinen smoothie tai se voi olla jonkunlainen kaviaarin tyyppinen tämmöinen hillo juttu. Se voi olla jogurtin seassa lisätty sinne tuomaan makua ja niitä, niitä hyvyyksiä, mitä me marjoista sinne halutaan. Me ei vielä tarkkaan tiedetä, miten, miltä se tulee näyttämään.
1: Mutta me ei siis tulla jatkossa elämään pelkällä tämmöisellä soluhillolla, että sillä ei lähde nälkään.
0: Kyllä sillä nälkä lähtee, tarpeeksi mutta <hysy> ei me niinku yleensäkään haluta syödä yhtä asiaa niin, että lähtee. <hysy> Oli se ihan mitä vaan, ei myöskään jauheliha ratkaise maailman nälähetään se, että pelkästään sitä, tietenkään. Että se tulee pieni osa, eikä siinä mielessä niin ehkä vähän väärin sanoa, että että tämmöinen soluihillon ratkaisisi, siis nyt nä lähdään millään tavalla. Se on, se on yksi pieni osa sitä isoa muutosta, mikä ruoassa tapahtuu. Et me ruvetaan tuottaa ruokaa pala kerrallaan ihan uusilla tavoilla. tämä on yksi pieni komponentti siellä. Samalla tavalla kuin keino ihan.
1: Tähän on ollut kauhean näppärä tämä nykyinen tuotantotapa, että tuottajat tuottaa ja kuluttajat ostaa. Silloin ei ole tarvinnut ja. tavallaan tehdä, olla tässä mukana. Mutta uskotteko, että meillä on halua olla siis itse vaikuttamassa siihen muutenkin, kuin että tekee sen pienen nostolaatiko ja laittaa sinne porkkanoita? Että me halutaan olla enemmän osa sitä meidän ruoan tuotantoa.
0: No ainakin siinä mielessä, että ruoasta tulee, varma, tulee varmasti paljon yksilöllisempää, kun meidän, meidän tarpeet yksilöityy enemmän, kun meistä kerätään enemmän dataa ja me tiedetään paremmin, mitä mä tarvin just tällä hetkellä. No siinä mielessä se mun data ehkä sanelee, että miten ruoka tuotetaan.
1: Ruokahan on kauhean henkilökohtainen se asia, on, mehän joo.
0: identifioimme itsemme Kyllä. sen kautta. Mitä se on se on tosi henkilökohtainen juttu. Ja vaikka nyt tuntuukin siltä, että ruoka teknologistuu paljon, niin esimerkiksi yhdessä syöminen ja se ruoan laiton elämys tulee korostumaan entistä enemmän. Mutta tässä on ajatella sillä tavalla, että siinä, minkä Spotify teki musiikille, että se arkimusiikin kuuntelus tuli tosi helppoa ja teknologista, mutta silti me halutaan mennä välillä livekeikoille. Et samalla tavalla se ruoka voi teknologistua tosi paljonkin, mutta sitten viikonloppuna halutaan ehkä mennä kauppahalliin, ostelea juttuja, tehdä yhdessä ruokaa tai mennä ulos syömään. Tavallaan eri, erilaiset tavat kuluttaa ruokaa, tulee elää rinnan, vielä tosi Meillä on tässä maapallossa kaksi semmoista isoa ongelmaa.
1: Toinen on se, että ruokaa, se ruoka ei jakannut tasaisesti kaikille. Ruokaa on valtavasti, mutta se ei jakannut tasaisesti kaikille. Ja sitten se, että ruoantuotanto kuluttaa maapalloa. Kilo naudalihaa. Ymmärtääkseni 13 000 litraa vettä. Sitten on tämmöinen hyvis avokaado, joka sekin on sitten jo pahis, koska puoli kiloa vaatii kasvakseen yli 300 litraa vettä. Niin miten nyt nämä teidän, tämä, tämä keinoliha ja sitten tämmöinen soluhillo, niin mitkä niiden ympäristövaikutukset on
0: tästä on parhaiten maailmassa, tietää
2: Joo, no mä oon tosiaan tutkinut niitä keinolihan ympäristövaikutuksia ja tietenkin... Tällä hetkellä, koska liha ei tuoteta suuressa mittakaavassa, niin ne perustuu tällaisiin mallinnuksiin ja, ja oletuksiin ja arvioihin. Mutta, mutta se tietenkin, että tavanomainen lihan tuotanto kuluttaa just tosi paljon maa vettä ja kasvihuonekaasupäästöt on semmoinen niin kuin 15 prosenttia kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Eli se on ihan merkittävä sektori niin tässä ympäristövaikutuksissa.
1: Itse asiassa siis näillä tiedoillahan meillä olisi niin minkäänlaisia perusteita minkä laatuiseen lihansyöntiin tällä hetkellä, koska se kuluttaa niin paljon. Mm.
2: Niin, no tietysti voidaan myös kysyä sitä, niin kuin joku joskus sanoi, että no mi- mistä ne sitten ne ympäristövaikutukset mm. pitäisi aiheutua, jos ne ei aiheudu mm. ruoantuotannosta, niin. joka oli tietysti ihan hyvä, mm. hyvä on pointti.
0: on olisi poistua. Niin,
2: mutta toisaalta se, että jos niitä voidaan vähentää kuitenkin merkittävästi näitä ruoantuotantoon liittyviä ympäristövaikutuksia, niin silloin tietenkin Kannattaa. Ja tota, keinolihan tuotannossa, niin mitä nyt nämä, niin kuin, nämä arviot näyttää, niin jos keinoliha pystyttäisi skaalaamaan suuren mittakaavan tuotantoon, niin silloin pystyttäisiin vähentämään ainakin maankäyttöä ihan huomattavasti ja, ja myöskin vedenkäyttöä. Ja lisäksi nämä kasvihuonekaasupäästöt niin pienenis ihan merkittävästi, koska... Erityisesti naudanlihan tuotannossa syntyy näitä metaanipäästöjä tästä, tai naudan ruoansulatuksen yhteydessä, niin näitä, näitä päästöjä on tosi, tosi vaikea niin pienentää, eli nekin esimerkiksi vältettäisiin ihan kokonaan tässä keinolihan tuotannossa. Keinoliha olisi siis ympäristöteko? Kyllä, siinä tapauksessa, jos pystyttäisiin saamaan optimoitua se, se tuotanto suuressa mittakaavassa, mutta että tällä hetkellä se on tietysti niin kuin suuri kysymysmerkki, että, että milloin, se, milloin tällaiseen tilanteeseen niin päästä.
0: Jos mä nyt lavenna vähän, siis suomalaiset, suomalaisten marjojen käyttäminen olisi ympäristöteko, jos mä oon käytössä metsästä, mutta me vähän erikoissa paikassa Kaikkella maailmassa ei vaan ole pääsyä tällaisiin resursseihin. Siinä mielessä tämmöinen kasvien tuottaminen soluvillemille niin voi ratkaista vähän toisen tyyppisen ongelman, että me päästään käsiksi semmoisiin ravinnonlähteisiin, joihin ei muuten päästäisi käsiksi, koska näitä voi näissä suljetuissa tankeissa kasvattaa ihan missä vaan. Ei pelkästään Suomessa, vaan voidaan viedä jonnekin Saudi-Arabiaan, Singaporeen, minne vaan, sellaisiin paikkoihin, missä muuten ei voi tuottaa niitä. Mutta ajatellaan vähän laajemmin nyt ruoan tuottamista myös suljetuissa, tarkkaan kontrolloiduissa säiliöissä. Niin se ei pelkästään ää, marjoja tai lihaa, siellä voidaan tuottaa myös maidon proteiineja, munan proteiineja ja kun on tarkkaan kontrolloitua ympäristöjä, niin vettä ei valu hukkaan. Sitä ei, haihdu, sitä ei valu sieltä ulos muuta kuin sen tuotteen muodossa. Ja toisaalta ne ravinteet pystytään käyttämään hyvin tarkasti hyödyksi. Kaikki, mikä menee sisään, käytetään myös hyödyksi. Mutta totta kai nämä kuluttaa sitten sähköä ja energiaa paljon enemmän, kuin tavanomainen tuotanto kuluttaisi. Mutta sitten muistaa, että tällä maapallolla, niin maapinta-alaa ei vaan tule yhtään lisää. Maapalloja ei tule yhtään lisää. Ja yksi maatalouden suurimpia... Harmeja on se, että se käyttää tilaa siltä ympäristön monimuotoisuudelta. Me käytetään 40 prosenttia maapallon maapinta alasta ruoantuotantoon. Ja se on just se kaikkein hedelmällisin, kaikkein rikkain maaperä, joka pitäisi jättää metsillä.
1: Ja nyt sitten tässä, tässä visiossa, missä meillä olisi tätä keinolihaa ja tätä soluhilla, niin se maa jäisi
0: metsille. Se maa voisi jäädä metsille. Tai ainakin se ylimääräinen, mikä meidän pitää tuottaa lisää lähitulevaisuudessa, voitaisiin tuottaa jossain semmoisella alueella, missä ei muuten voisi tuottaa ruokaa. Ja tuossa, sähkö, sähköenergia niin se on isossa murroksessa nyt. Näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa me voidaan tuottaa valtava määrä energiaa esimerkiksi auringonvalosta. Ja silloin se ei ole enää rajoittava tekijä, mutta tila tulee olemaan rajoittava tekijä.
1: Ruoka on muutakin kuin ravintoa. Siihen liittyy sellaisia asioita kuin makumuistoja, herkutteluja, gastronomia ja kaikki tällainen. Mitä tapahtuu niille?
2: No keinolihassahan on tietysti ideana se, että ei tarvitse muuttaa näitä makutottumuksia sikäli mikäli pystytään tuottamaan keinolihaa, joka maistuu ja on rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaista kuin tavanomainen liha. Eli silloin voidaan silti vielä syödä näitä tuttuja ruokkia, mitä on aikaisemminkin syöty, mutta käytetään vain keinolihaa tavanomaisen lihan. Vähän muuttuu yhden sukupolven yli.
0: Jos mietit niin nykyään aikuista ihmistä, niin muistetaanko me se avokaadovoileipä, jonka äiti teki sulle lapsen? Ei, koska Suomessa ei ollut avokaadoja silloin. Me muistetaan semmoisia asioita, jotka meille oli silloin tärkeitä. Ja nyt seuraavalle sukupolvelle, niin ne saattaa muistella sitä keinolihasta tehtyä makaronilaatikkoa. Et se, se kulttuuri muuttuu myös aika nopeasti. Ei meillä, ei meillä ollut monta kymmentä vuotta sitten Suomessa vielä tofua tai kuornia tai nyhtistä. Nyt... Nyt ne lapset, jotka nyt kasvaa niiden kanssa, linkittää ne muistot ja ne, ne lämpimät tunteet niihin ruokiin, jotka meillä on nyt. Ja se tulee muuttua tosi nopeasti. Mutta totta kai se syömisen kulttuuri, niin kuin sanottiin, niin, niin se niin säilyy ihmisyyden mukana aina. Ja mä haluaisin, haluaisin nähdä, että se jopa kehittyisi vielä enemmän. Mutta näin ei nää sulle missään nimessä toisiaan pois. No onko meillä tulevaisuudessa sellaisia käsitteitä kuin lihansyönti, kasvissyönti, vegaani? Niitten pitää muuttua tosi paljon. Jos mietitään nyt esimerkiksi se, että me tuotetaan maitoproteiini käyttäen jotain mikrobeja, hiivaa vaikka, niin se ei ole koskaan se proteiini nähnyt eläintä. Se on se informaatio sen tekemiseen, sen geeni on ehkä otettu eläimestä, mutta se proteiini on periaatteessa täysin vegaaninen, mutta sitten toisaalta se on kuitenkin täsmälleen eläinproteiini. Niin onko se nyt sitten vegaaninen vai ei? Tässä hän tehdään onko niin onko se, se eläintä, sillä koska ole koskaan ollut naamaa. Että onko sitten kuitenkin vegaanista lihaa, vaikka jos niin biologi katsoista niin se on eläinsolu. Että nämä termit varmaan muuttuu ihan täysin. Ja niitä on varmaan pakko muuttua.
2: Niin, se on tietysti hyvä kysymys, että, että tarvitaanko lihaa enää siinä vaiheessa, kun se teknologia olisi mahdollista tuottaa sitä suuressa mittakaavassa. Että onko sitten jo niin kuin, nämä tottumukset muuttunut niin paljon ja uudet sukupolvet, niin ei enää niin kuin kaipaa sitä, sitä lihaa. Et sitten on niin kuin alkanut jo tykkään ihmiset näistä kasvisperäisistä.
0: Ja mä mietin tätä niin ruoan testin kautta, että sulla on kolme hampurilaista joskus tulevaisuudessa. Yksi on sellainen vanha mallinen tehty lehmästä, sitten yksi on tehty näistä keinolihasoluista ja yksi on tehty sitten täysin kasviperäisistä lähtöaineista. Sitten on lisätty muutaman niin biotekniikan avulla tuotettu soosi sekaan, mutta mut täysin niin kuin kasviperäinen. Ja sitten jos se kuluttaja enää pystyy erottamaan, että mikä niistä on mikä, että no maistuu täsmälleen samalta, niin sitten sillä ei enää mitään väliä. sitten kilpailee se, joka pystyy tuottamaan halvimmalla ja pienemmällä ympäristövaikutuksilla. Ja se voi olla sellainen tilanne, että siinä sitten keino ihan häviää. Toisaalta tämmöisestä niin kuin tehty hyvin lihaa muistuttava tuote, niin nämä on jo markkinoilla. Et niillä, on, niillä on etumatkaa paljon. Entä
1: sitten se sellainen tulevaisuuden visio vielä tähän lopuksi, että kun... kun Ruoka, se meidän arkinen ruoka valmistetaan erilaisilla solumaljoilla ja bioreaktoreilla ja laboratorioissa. Niin käykö niin, että oikean lehmän liha, oikean lehmän maito onkin luksustuote?
2: Todennäköisesti ja varmasti tälläkin hetkellä on jo niin, että että nämä nurmella kasvotetut naudanlihat, jotka jotka on rakenteeltaan parempia, niin ne on luksus. Tuotteita ja sitten niin kuin arkena syödään sellaista tuotettua lihaa, mutta että tietenkin ei se niin kuin, mä aina sitä sanon, että ei tämä niin kuin muutos tapahdu yhdessä yössä, että yllättäen meillä olisi vain pelkästään keinolihaa saatavilla ja, ja kaikki maatalous loppuu, että tietysti se on semmoinen erittäin hidas muutos, että, että jossain vaiheessa on molempia saatavilla ja sitten hyvin epätodennäköistä, että, että niin kun kotieläinten kautta tuotetun lihan kulutus loppuisi ihan kokonaan. Jos,
0: jos mietitään samaa kysymystä 10 000 vuotta sitten, että me olisimme tässä studiossa keskustelemassa siitä, että nyt on tämä uusi teknologia ja meille tulee tämmöisiä domestikoituja lehmiä ja me tuotetaan niissä nyt tulevaisuudessa meidän maito ja liha. Että onko tämä pelottavaa? Ja mitä tapahtuu niin kuin hirvien syömisellä? Että tuleeko siitä luksusta, kun kaikki tähän tämmöisessä keinotekoisissa ihmisen jalostamassa lehmässä, niin me on se ollut ihan yhtä absurdissa tilanteessa. Totta kai me syödään hirviä vieläkin, mutta suurin bulkki ruoka tehdään niissä lehmissä hyvin teollisesti. Se muutos tapahtuu hitaasti, nyt tapahtuu muutos nopeammin. Samalla tavalla, niin tulee joku uusi teknologia, joka tuntuu oudolta ja vieraalta. Nyt mennään vähän eteenpäin, niin se tuntuu normaalilta. Totta kai isoin osa lihasta tehdään, tehdään tankissa. Sitten syödään vähän sitä luksus, niin kuin lehmää ja sitten syödään vähän niitä hirviä. Mutta se, että mikä nyt on se aito ja oikea, niin se on kiinni vaan siitä aikapisteestä, mistä, mistä lähtien me sitä katsotaan. Joskus oli se aika, että lehmä ei ollut aitoja ja oikea, se oli jotain uutta ja vierasta. Se muutos oli paljon hitaampi silloin.